Passage, la nouvelle série de podcasts de l'Institut français. Un échange libre et sans modérateur entre une personnalité des mondes francophones et une personnalité néerlandaise sur des thèmes qui leur sont chers. Je m'appelle Wendy Ogosu, euh, j'ai grandi et je suis née en France. Euh, je viens de diplômer il y a un an de la Design Academy à Endoven. Je suis donc euh, une artiste multidisciplinaire basée aux Pays-Bas. Euh, bonjour, je suis Samir Fouzo, je suis photographe, photographe traditionnel euh, en Centrafrique, euh, studio commerce comme tous les studios africains. Euh, je ne peux pas dire... Euh, Concernant ici, c'est là, je suis un, un photographe africain tout court, ça me faut ça. Alors, je vais un peu expliquer euh, ma démarche, deux projets en particulier pour le moment. L'an dernier, j'ai eu l'occasion de présenter deux projets à mon diplôme. Le premier, Hidden Heritages, qui est un court-métrage sur le sujet de la coiffure dans euh, les diasporas africaines et comment la coiffure a été utilisée comme un élément de communication pour révéler un statut social, un lien de parenté ou une appartenance à un groupe ethnique. Donc dans mon court-métrage, je présente deux femmes, Karen et Sally, qui tout au long du court-métrage vont discuter de leurs cheveux, mais aussi le cheveu, lui aussi à son tour, dit quelque chose sur leur identité et communique aussi sur leur identité. Le deuxième projet que j'aimerais présenter, c'est « From Abena to Gloria ». Donc, le titre est une référence à ma mère. Ce sont les deux prénoms de ma mère. Originaire du Ghana, euh, Abena signifie « mardi » parce qu'elle est née le mardi. Et Gloria est euh, pour moi une allusion un peu plus euh, au territoire européen. Donc, pour moi, « From Abena to Gloria » était en fait une métaphore pour exprimer le voyage entre la France et le Ghana. Dans cette collection de vêtements, j'utilise le vêtement comme un élément de publication où je vais m'inspirer de différents éléments et de différents souvenirs qui entourent notre maison familiale. Donc la première collection a été basée sur notre maison familiale en banlieue parisienne et la deuxième que j'ai réalisée cette année a été inspirée de la maison au Ghana où mes parents résident en ce moment. Donc Samuel Fosso, je suis très intéressée par votre travail et euh, surtout euh, l'aspect de la mode dans votre travail. Donc j'aimerais d'abord vous poser quelques questions sur euh, les premières séries euh, que vous avez réalisées adolescents en noir et blanc et le lien avec euh, la dernière, euh, l'une des dernières séries que vous avez réalisées en collaboration avec euh, Waze Bonheur où j'ai retrouvé un peu euh, des similitudes au niveau des attitudes et aussi au niveau des compositions. Je voulais savoir en fait quel rapport vous aviez avec la mode dans ces deux séries-là. Comme tu, je disais tout à l'heure, moi je rêvais d'être modéliste, d'être modèle aussi, dans les années 70. Au fait, je n'ai pas commencé d'abord à faire la photo, j'avais d'autres travaux. J'ai appris à faire la photo. Dans l'année, fin d'année euh, 1994, et après en 1995, précisément en septembre, euh, 15 septembre 1995, 15 septembre 1975. 
Et j'ai ouvert mon studio. Et ce qui m'a attiré d'abord, de faire des habits, c'est par rapport à la relation entre moi et ma grand-mère. Et la relation commence parce que, au fait, pendant, j'étais dans le en fond de la guerre Biafra, dans l'année 67 en 70. Donc je vivais avec ma grand-mère. Et qui me manquait aussi des habits parce que pendant la guerre, je, je m'habillais trop nu. Et on a souffert, on a compté par ça. Et ma grand-mère, je me rappelle, un moment, il y avait un volement tué, un monsieur tué pendant la guerre. Ma grand-mère a levé ses habits pour me faire couvrir et j'ai porté ça. Et ça m'a donné l'idée au moment où je suis devenu photographe. Et premier d'abord, de faire voir à ma grand-mère que l'habit qu'on a ramassé dans un corps pour me couvrir. Et je n'ai plus maintenant. Je peux m'habiller comme je veux. Je ne demanderai pas des habits. Je, je m'habillerai. Je me rappelle, au moment, on était venu, même nouvellement, on était venu de, avec mon oncle. Il aime, à chaque fête de Noël, comme au Nigeria, on, on confectionne des nouveaux habits aux enfants, même les grands habits nouvellement. Et mon aîné, souvent, le fait avec des pantalons, des chemises, mais moi, le fait avec euh, culotte, euh, avec chemise. Et en passant même parfois la fête, euh, mes collègues nigériens aussi qui sont, les enfants nigériens qui sont aussi en Centrafrique à 7 ans, me disent, mais quand, quand vous allez porter des habits, toi, avec des pantalons, je dis, mon oncle a dit que je ne suis pas encore à tel âge pour porter pantalon. Et de me, tu t'habilles mal. Je lui ai répondu qu'au moment où je me commencerai à habiller, personne n'habillera plus que moi. Je passerai tout. Je vous passerai. Vous allez chercher des habits à porter. Vous prendrez mes, mes modèles aussi. Et tout cela, quand j'étais venu mettre un photographe, Et je commence d'abord à me confectionner les habits comme je parlais. Je vois le style américain en tout. Je le rachète parce que j'étais déjà dépendant. Je, je suis dans mon studio et mon oncle me laisse d'utiliser l'argent comme je veux, surtout pour mon corps et tout ce que je peux dépenser sur mon corps. Et donc j'ai acheté des habits en regardant les magasins américains et je le fais envoyer à, à mon grand-père et je m'habillais. À ce genre qui se moquait de moi, et vous êtes toujours à demi-pantalon, tout ceci et cela, me trouve maintenant aussi. À cet ans, non, mais ce monsieur a dit que vous allez acheter ça, quel est le tailleur qui vous avait fait ça Et je dis, voilà mon tailleur ici. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, bon, comme je pensais que aussi d'être, je pensais aussi d'être modèle, et je sais que je ne peux pas être modèle, et je fais ce modèle à ma façon. Et en montrant les gens, en donnant les gens comment s'habiller, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de. Bon, qui a la mentalité de regarder, d'avoir l'idée de regarder des magasins, d'acheter des fabriques pour remettre à un tailleur de faire. Donc, moi, j'avais la possibilité, c'était donc que Dieu m'a donné, je m'habillais. Et en plus, je me sentais, j'étais très beau, beau garçon, donc euh, il fallait que je m'habille comme j'étais. <rire> donc, c'était ça. Et en faisant ça, moi, j'ai été découvert en 1994. Tout le monde trouve ça vraiment... Parce que j'étais toujours à la mode. Et être à la mode, c'est comment 
le style qui vient chaque année. Et tout le style, il faut voir le magasin parce qu'on n'a pas le moyen d'aller acheter. D'abord, d'aller en Europe, l'acheter. Et je le confectionne, je la porte. Vous et avez confectionné là... certains des vêtements que oui, vous portez Oui, tout part. Ah, euh, d'accord. Dans l'année euh, 70, donc presque tout. Il ouais. n'y avait pas de prêt à porter. Mais c'est à partir euh, de l'année 80, il y avait maintenant des magasins de qui venaient, les Européens particulièrement, les Français qui avaient des magasins à J'achète maintenant prêt à porter. Et ce qui se m'a prouvé aussi d'acheter prêt à porter, parce qu'il y avait une fête euh, Noël, et j'ai déposé mes avions en tailleur. Il n'a pas pu finir de ça avant 25, 25 décembre, parce que c'est très important d'avoir ses avis avant 25 décembre. Mais je n'avais pas, j'ai décidé, non, je ne peux plus. <rire> aller chez Taillère. Et je commence à acheter prêt à porter, comme il y avait déjà des magasins français qui sont là. On avait euh, Adidas déjà pour le sport. On avait aussi. Euh, Comment on a la Corse, on a de tout maintenant. Et on achète. J'achète directement au lieu d'aller confectionner un peu de temps et puis le tailleur ne finit pas ça. C'était comme ça. Dans le modèle, modèle, moi, pour, pour moi, le modèle, c'est moi-même. J'ai créé à ma façon et je le fais moi-même, à ma oui. façon aussi. C'était comme ça, le commencement des modèles. Quand vous avez fait ces séries, vous vous sentiez beau garçon. Est-ce que quand vous avez fait des séries pour Grace Bonheur, vous vous sentiez bel homme aussi Parce que pour moi, j'ai vraiment <rire> l'impression que enfin, c'est comme si en fait, les deux séries avaient été faites l'une après l'autre. C'est comme s'il y avait une même énergie qui se dégageait de, de ces deux séries-là. Au fait, c'est ça. Donc, et, et on me pose toujours la question parfois les journalistes, même la photo qu'on parle là. Euh, que je regarde encore très jeune, malgré mon âge. Mais le problème, c'est que quand je veux faire la photo, je suis toujours comme je le faisais quand j'étais au fond. Ouais. Et je monte sur scène, tout ce que je fais, je le fais comme exactement je le faisais. J'ai toujours l'énergie de faire la photo parce que c'est... Bon, moi, je, depuis, depuis le début, je considère déjà la photographie comme un, un travail très aisé très facile à faire. Et en plus, Dieu m'a donné la souplesse corporelle. Je suis souple, je peux poser comme je veux. Mm -hmm. Le reste, c'est de me regarder aussi. Moi-même, je ne moi vois pas que je suis encore beau ou bien jeune. Non. Mais toute l'énergie, j'en ai. Même jusqu'à présent, je peux le faire. <rire> Et dans vos collaborations avec, par exemple, Vogue, ou euh, bah, la dernière comme Waze Bonner, est-ce que euh, du coup, vous choisissez euh, les vêtements ou est-ce que c'est eux qui font une sélection Non, ce qu'ils font, ils l'amènent en global. C'est moi qui choisis ce que je veux. D'accord. Donc, par exemple, ils l'amènent tous les Christian Dior, euh, boss, de différents couturiers. Et donc, je commence à choisir. Parce qu'à ce temps, moi, je choisis d'abord ce qui me me convient ouais. et qui va me ressembler. Je ne veux pas être très vilain dans la photo <rire> et mal habillé. Et je choisis mes habits avant de faire la photo, selon les modes. Voyons, moi, je portais des chaussures. C'était la mode de presse Nicole Barcada l'année 70. 
Et la chemise, on appelle juste corps, ça doit serrer le corps. Oui. <rire> et taille basse, parce qu'à ce temps, les gens portaient les pantalons. C'est aujourd'hui, mais gens, ça commence, ils font la ceinture des pantalons, descend en bas, et on voit les slips plus en haut. Et c'est ça que les enfants font maintenant. Donc, ce sont des choses qui partaient en 60, en 70. Et, et pas d'éléphant, des gros pantalons, je vois que les enfants portent ça maintenant. Et c'est ça, même dernière nouvelle, comme on voit, <rire> des pantalons, on appelle maintenant, par exemple, vous voyez, pour euh, Wells. Oui. Et le pantalon n'est pas aujourd'hui, c'est plutôt court mais grand. Oui. On appelle ça demi-pantalon dans le temps parce que ce n'est pas complètement. Oui. <rire> c'est ça les mots. Quand on est jeune, on est toujours tiré, tout ce qui est nouveau. Donc pour moi, les modes, je suis toujours étiré. Tout ce qui vient, je vois, c'est le nouveau. Et c'est toujours même à présent. Et quand je viens en Europe, je repars, je porte d'autres habits. Et c'est nouveau. Et avant que peut-être en Afrique, on ait la voir, ils ont dit, ben, ça c'est ce que tu portes encore, c'est quoi je dis C'est le nouveau, nouveau habit maintenant. Et après deux ans, trois ans, vous voyez, les tailleurs commencent à faire ça en Afrique. Et moi, je suis déjà en autre vogue. Donc, les, les habits, je choisis ce qui me convient. Mais vous, pouvez, vous ne pouvez pas m'imposer ce que je vais porter. Moi, si vous vous demandez, est-ce que... Bon, si je vois que c'est très important pour vous, je fais la doléance et je porte. Mais par contre, mon cœur, je me rappelle même, pendant euh, la cérémonie de l'exposition, Hum, oui, je m'ai proposé avec sous le coup, là, je dis, mais j'ai dépassé ce stage, je ne peux pas porter, je ne peux pas porter. Mais par contre, hein, j'étais nommé euh, Christian Dior, Christian Dior pour euh, remettre le prix des, des nouveaux talents, qui remet le prix chaque année, mais j'ai imposé des habits de Christian Dior, des chaussures en tout pour aller, il a accepté. J'étais parti là-bas, ils ont confectionné les avis que j'ai décidé, c'est le costume croisé et puis les chaussures en tout. Et c'était comme ça, et je l'ai, je peux pas, si vous avez vu ça dans mon Instagram, je sais pas, d'accord, c'était même, euh, c'était un an, c'était en juillet. Donc personne ne m'impose, c'est moi qui impose ce que je veux. D'accord. <rire> Et dans la euh, série euh, Tati, euh, j'ai vu que vous habillez, euh, là il y a aussi un, vous avez expérimenté les genres, euh, je crois qu'il y avait une photo que vous aviez appelée la bourgeoise, si je me souviens bien, enfin euh, peut-être que j'ai tort mais j'ai l'impression qu'à euh, l'époque dans les années 90, c'est quand même très euh, séparé les genres hommes et femmes. Aujourd'hui, on essaye un peu plus d'avoir des collections qui sont unisexes ou qui mélangent les genres. Je voulais savoir comment ça avait été reçu, euh, si pour les gens, ça les, ça, si les gens ont été surpris de vous voir avec une robe ou si les gens l'ont complètement accepté en fait euh, directement. En fait, je pense que pour accepter le monde accepté, d'avoir cette photo, vraiment bourgeoise concernant la vie des femmes j'ai apporté ces femmes américaines black American woman black American woman liberty de year 17 
Donc, ça a été d'abord, ça devient un emblème de photo parmi la, de, le premier qui a pris le chef d'Afrique qui a vendu l'Afrique. Donc, l'habit concernant euh, accepté, oui, s'acceptait. Et chacun peut accepter à sa façon. Vous voyez, on dit souvent les photos à mille visas, à, à mille façons de, de dire, même millions de façons de lire. Parce que c'est chacun qui peut donner son point de vue. Je dis, mais ce qui ne comprend pas, mais pourquoi ça vient à femme et l'autre dit, la photo est très jolie. Il est en femme, il est très beau. Il ressemble à une femme. Et chacun doit ses opinions. Mmh. Mais le fond, la vérité de la photo, c'est toujours ça. Un artiste n'explique pas ce qu'il a fait. Personne ne comprendra. Et bon, le titre, c'est La femme américaine libérée dans l'année 70. Et je parlais de l'esclavage. Par rapport à la souffrance de nos ancêtres depuis en Afrique jusqu'aux États-Unis, et continuer toujours la ségrégation à nos jours pour euh, d'abord l'Afrique du Sud qui vient de venir et finir en euh, 90. Et sans savoir, les États-Unis, il y a toujours des ségrégations continues. Et donc, je vous fais ça, la femme américaine libérée, quand, quand même l'esclavage, en disant que l'esclavage était fini en Amérique, mais les racisme moderne continue sous, mais on ne maquille, on ne voit pas. Mais cette femme, nous, moi je le dis, moi-même, africain, en tant qu'Africain noir, je remercie à Dieu un minimum de ne pas être indépendant d'un blanc, cette femme était toujours, on les tapait, elle faisait n'importe quoi. Mais là, on ne peut pas le faire, on a la peur de faire. Mais elle était très heureuse d'avoir 50% de liberté, elle s'est fait s'habiller. Et cette femme, ce n'est pas moi, c'est une femme américaine et qui a porté, qui s'est imposée, soit derrière euh, l'arrière-plan, soit derrière le, le champ des bananiers, soit des cafés, c'est tout ce que les Noirs souffrent eh, en Amérique pour le champ des les diverses divers, euh, cultures. Alors, c'est la femme américaine. Si les gens pensent ce qu'ils pensent à ces idées, mais il est, il est homosexuel. Pourquoi il a porté des avis des femmes mais, mais je demande, mais pourquoi on ne demande jamais Pourquoi les femmes portent les pantalons des hommes Pourquoi les, hommes portent, euh, les femmes portent les chemises des hommes Mais pourquoi ça s'intéresse seulement les hommes quand les hommes portent les avis des femmes on parle, mais on ne parle pas au moins les femmes parlent. Est-ce que les femmes ont le droit de porter un pantalon Je ne pense pas. Mais <rire> portent. D'accord. Et c'est ça, ça. Chacun a sa façon de se penser. Chacun est libre de faire ses pensées. Mais au moment normal, la photo parle lui-même. C'est au moment qu'on saura ce que la photo veut dire. Oui. Merci. Je voulais aussi parler euh, du lien et de l'hommage. Euh, comment vous abordez les différentes personnes Est-ce que c'est vous les présentez à travers votre corps ou... Mais... Non, je, je comprends ce que vous voulez ouais. dire. Le monsieur que vous voyez, si c'est M. Césaire, vous voyez, le, le oui, chapeau, oui. il a sa chemise. Oui. Il a, ce qui est symbolisé, M. Césaire, moi je ne suis qu'un masque devant lui. Derrière lui. C'est M. Césaire, je ne présente personne. C'est le sujet que, que vous voyez, oui. vous devez savoir qui est. Ce n'est pas moi qui a vu ça. Oui. Ce n'est pas la mort. 
Et, euh... et vous voyez, par exemple, Patrice Lumumba du Congo. Oui. Est-ce que je suis la coiffe de Patrice Est-ce que j'ai la vie de Patrice, euh, Patrick Non. Donc c'est lui. Et moi, je ne suis que masque derrière. Et quand vous voyez, par exemple, euh, Nelson Mandela, Mohamed Ali, euh, comment je peux citer, Malcolm X, c'est pas moi quand même euh, qui était 100 mètres. C'est Malcolm X avec ses avis. D'abord, je n'ai pas la vie des de années 60, là, euh, qui sont euh, l'Ansangeles. <rire> Parce que c'est ça, LLG, Los Angeles. Donc, c'est pas moi. D'accord. Voilà mm -hmm. le sujet pour reconnaître à qui, sur la photo, ça en regardant ses habits, ses coiffes, sur ce qu'elle porte. Et au-delà du vêtement, je trouve que vous êtes assez à l'aise pour interpréter aussi les attitudes de toutes, cette per toutes ces personnes, en fait, que ce soit vos proches ou. Voilà, comme vous avez oh, dit. Oui, je, je, je suis à l'aise, très à ouais. l'aise, parce que euh, quand tu as quelque chose dans ton cœur, vouloir ce pouvoir, quand vous avez envie de faire, euh, d'obtenir quelque chose et que vous avez le moyen de le faire, et donc euh, vous le voulez bien, je vous serai en l'aise de ça. Je suis en l'aise de ça parce que d'abord, première chose, c'est à cause de l'histoire concernant la photo elle-même, parce que plus par ces gens-là, c'est le droit civique pour les États-Unis. Et les autres, comme César Senghor, Patrick Legumba, c'est l'indépendant d'Afrique. Et donc, je suis en l'aise de ça. Et c'est une façon aussi de le faire connaître aussi au public, ce qui nous a fait aujourd'hui d'être libre. Sinon, si ces gens ne luttaient pas, à ce temps, toi et moi, on ne sera pas libre. Oui. Euh, aujourd'hui. Et euh, du coup, ces passages de l'histoire, comment vous les choisissez Et euh, aussi, euh, parce que par exemple, dans mon travail, euh, surtout avec Hidden Heritages et aussi euh, le dernier projet que j'ai réalisé de euh, Statuette comme An Untold Oral Story euh, dans ce dernier projet où je présente un livre avec euh, des sculptures qui sont imprimées en 3D euh, je parle à nouveau du cheveu mais je fais aussi le lien avec les accessoires euh, comment euh, par exemple dans les peignes traditionnels euh, africains euh, on, a, on les a aussi utilisés à travers des rituels, euh, de façon symbolique aussi, et aussi comme des offrandes. Euh, pour moi, dans ma démarche, c'était vraiment une façon de chercher euh, l'histoire, de trouver des choses que je n'ai pas appris, par exemple, avec l'école, mais aussi de les partager et euh, d'interagir avec les gens. Est-ce que vous diriez aussi que votre travail, c'est une façon... Euh, de vulgariser entre quelque sorte l'histoire et, et de la véhiculer d'une façon peut-être qui est plus simple hum, L'histoire... Euh, et vous l'avez posé, cette question peut être les deux fois. Euh, je comprends par rapport à l'histoire. Mélanger avec l'histoire africaine et les cultures africaines et les mythes africains et des choses mystiques. Mais par contre... Euh, euh, Concernant les habits, vous avez posé aussi de choisir, les, comment je fais de choisir. D'abord, on est tous artistes. Moi, je ne suis pas fait école artistique. Oui. Je ne suis qu'autodictate. Qu oui. Mais par contre, les habits, par exemple, comme je parlais, l'African Spirit. Euh, 
J'étais, quand j'avais fait Tati, il y avait l'exposition, ça, aux États-Unis. Hum, donc, les femmes américaines libérées, comme vous parlez, je portais les avis, est-ce que je me sens bien, pas bien. Ça a été exposé, et tous les Américains noirs étaient très heureux pour ça. Et mais les femmes, je reviens derrière moi, je demande, mais vous avez pensé seulement les femmes, mais ce n'est pas les femmes seules qui ont souffert l'esclavage américain, mais pourquoi pas les hommes J'ai plus d'abord pour répondre à la question. Les femmes souffrent dans tous les domaines par rapport aux hommes, pendant tous les événements du monde. Elles souffrent. Elles souffrent. Donc j'ai pensé ça. Parce que moi-même, j'étais... Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à ma, ma grand-mère. Donc, j'ai pensé ça. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas grave. Et quand je serai le financement, j'aurai le moyen et je ferai les hommes américains. Et en sortant, je lui ai demandé, je voudrais avoir euh, un livre sur Martin Luther King. Il m'avait demandé, mais pourquoi je, dis, non, je voudrais savoir son histoire normalement. C'était comme ça, on était passé à la librairie à New York. Il a acheté ce livre de Martin Luther King. Je suis revenu avec ça et je lisais moi à Bangui. Concernant comment je choisis. Et quand j'avais commencé à faire, je, dis, je, je lui ai dit, il était venu, je ne sais pas, je parlais où En Hollande. Non, non, non. Oui. C'est Afrique du Sud. J'ai posé la question. Il m'a posé. Je dis, je veux faire euh, African Spirit. Il m'a dit, mais comment Je dis, non, l'histoire des Africains. Et comment je vais parler maintenant Mais je ne sais pas comment on peut trouver ces photos de ces gens. Et mon assistant maintenant apparaît, c'est un photographe. Euh, il m'a dit qu'on peut trouver tous ces gens dans l'ordinateur, dans leur histoire. Et je lui ai dit de choisir. Donc il a choisi chaque sujet. Site, 10, certains 10, certains 15. Il a mis tout ça là. Et je commence à choisir par photo de personnes ce que je veux. Un à un, jusqu'à 14 photos que j'ai choisies. Et je commence à travailler. Donc c'est comme ça que j'ai choisi mes sujets parfois. Mmh. Euh, c'est ça. Je pense que vous avez bien compris. Oui. Voilà, c'est comme <rire> ça. Je... Euh, moi, je, je vous souhaite. D'abord, euh, vous êtes très... Vous avez très déjà avancé. Vous avez fait l'étude de l'art. Je me rappelle à Londres. Et on me posait dans le temps, Radio Londres appelle. Il y a des artistes qui posaient la question. Vous n'avez pas fait l'étude de la photographie, mais vous faites plus que les photographes. Comment vous avez fait Et je répondais en m'appelant en Afrique pour répondre à la radio à Londres, les artistes. Donc, mais je, mais il faut toujours continuer à votre recherche. Et aussi, il ne faut jamais suivre les conseils des autres. Oui. Et il faut penser toujours ce que vous avez inspiré soi-même. Et Nathie, on les conseille comme des fous. Ne comprendre jamais quelqu'un de dire, comme, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas d'effet de porter les adultes Qu'est-ce que les gens disent Je m'en fous à ces gens. Et si je pensais avec eux, cette photo ne serait pas hein, célèbre aujourd'hui. Donc, oui. euh, donc il ne faut jamais, c'est ça, comme conseil. Quoi. Toujours faire ses propres recherches. Et 
votre inspiration, il faut continuer à le faire. Même mère, même père, même frère, même ami te dit non, ça c'est pas bien. Non, c'est à vous de décider, pas personne de décider à votre place. Parce qu'on est tous, chacun a ses destins, chacun a son esprit, chacun doit utiliser ses propres esprits. Merci. Merci.